0: Saudações ouvinte do Radiofobia, eu sou o Lopes e tá no ar pela Radiofobia Podcast Network, mais uma edição do Radiofobia Classics, o nosso podcast musical mensalmente no ar aqui na Radiofobia Podcast Network, que você acessa em radiofobia.com.br podcast, um programa onde eu trago para você a biografia e alguns dos maiores sucessos de grandes nomes da música nacional e internacional, que você pode me ajudar a fazer, pegar chegando lá em qualquer post do Radiofobia Classics, o modelo da pauta, e mandando para o nosso e-mail classics.radiofobia.com.br. Como fez nesse mês o Carlos Augusto Monteiro, ele que é jornalista, tem 42 anos e mora na cidade do Rio de Janeiro. Ele que também contribuiu com a pauta do nosso programa sobre o Kiss lá em outubro de 2015. E nessa ocasião ele entrou para a equipe do podcast Crazy Metal Mind, um bate-papo entre amigos que falam não só sobre sobre heavy metal, mas também sobre rock e música em geral. Você pode conhecer lá o trabalho do Crazy Metal Mind acessando crazymetalmind.com. O link, é claro, está no post para você. E você pode fazer também como o Carlos Augusto e mandar o seu modelo de pauta aqui para mim. Eu vou dar um tapa, vou deixar no formato radiofônico e quem sabe em breve você não ouça um Radiofobia Classics do qual você foi o colaborador da pauta. Como no programa de hoje que nós vamos falar sobre uma banda alemã de rock, uma das mais bem sucedidas de todos os tempos, o Scorpions, exatamente os caras que estão aí há 52 anos na estrada desde 1965 uma das bandas de rock mais longevas da história da música o Scorpions tem uma característica bastante única para uma banda de rock porque eles surgiram na Alemanha numa época que o país ainda não tinha uma fama por esse estilo de música se juntaram em Hanover no ano de 1965 por iniciativa do guitarrista Rudolf Schenker. Ao longo da sua carreira de mais de 50 anos, lançaram dezenas de singles, álbuns ao vivo, compilações e alguns DVDs ao vivo e tem recebido vários prêmios em nível internacional. Esse currículo torna o Scorpions a banda mais bem sucedida de hard rock da Alemanha. Seus álbuns já venderam entre 100 e 160 milhões de cópias no mundo inteiro. Boa parte desse sucesso é devido, é claro, aos fãs brasileiros que assistiu ao show do Scorpions pela primeira vez no ano de 1985 na lendária primeira edição do Rock in Rio. A mais recente passagem depois de outras foi em setembro do ano de 2016. Como toda banda com longa carreira, o Scorpion já enfrentou de tudo, mudanças na formação, prisão de integrantes, álbuns acústicos, altos e baixos de popularidade, alterações no estilo e também falsas despedidas. E por conta disso, é uma das bandas de heavy metal mais influentes e queridas do mundo inteiro. Devido às diversas mudanças de estilo, o Scorpion já influenciou todo tipo de banda de rock, passando do glam metal ao New Wave of British Heavy Metal, tornando-se assim um motivo de orgulho para os conterrâneos alemães. A gente vai começar o programa ouvindo logo de cara um dos maiores sucessos da banda Rock You Like a Hurricane, para abrir esse que promete ser talvez o maior Radiofobia Classics de todos os tempos, Scorpions, aqui no Radiofobia Classics. Radiofobia Classics No início da carreira, o grupo era chamado de Nameless, aqueles sem nome, passando depois para The Scorpions até o final de 1969, quando adotaram finalmente a forma mais simples, apenas Scorpions. Desde o início, a ideia era que o nome em inglês facilitaria que o grupo se tornasse conhecido fora da Alemanha. A mesma tática foi adotada nas letras das canções, que também eram compostas em inglês. O originalíssimo som da banda, no início da carreira, tinha influências de hard rock e heavy metal, com nuances de rock psicodélico e um estilo mais pesado que as obras posteriores dos anos de 1980, quando o Scorpions adotou um caminho mais comercial. Quando começou, o grupo tocava mais covers e, a partir de 1967, o Scorpion se dedicou a fazer as suas próprias composições, até que dois anos mais tarde, em 1969, dois integrantes ajudaram a tornar tudo possível. O irmão mais novo de Rudolf Schenker, Michael Schenker, entrou no lugar do então guitarrista Karl Heinz, enquanto Klaus Main, vocalista que se mantém até hoje e é um dos símbolos do Scorpion, se tornou o novo cantor substituindo nesse posto o próprio Rudolf Schenker. Depois de lançarem na Alemanha três canções avulsas no ano de 1971, a banda assinou um contrato de gravação e lançou o seu primeiro LP, Lonesome Crawl. Foi durante a turnê desse disco que a banda abriu shows do UFO e foi nessa turnê que Michael Schenker foi convidado para substituir o antigo guitarrista Mick Bolton, sendo substituído no Scorpions pelo carismático Uli John Roth. O álbum Fly to the Rainbow traz o primeiro hit dos Scorpions, Spears Coming, que foi considerado por Klaus como um exemplo da sonoridade do grupo, ou seja, pesado, mais cativante. Em março de 1975, chega ao mercado In Trance, um álbum que marcou uma forte característica da banda, as polêmicas capas de disco, muitas delas censuradas ao longo da carreira. Nessa capa, uma modelo tem um dos seios parcialmente à mostra numa pose segurando uma guitarra. E a imagem foi logicamente interpretada por alguns como uma simulação de masturbação com o instrumento. E aí vem a polêmica. A capa foi então escurecida com sombras para poder ser mais aceitável nos mercados mais conservadores. Sucesso entre a crítica e até mesmo no Japão, Em teve como destaque a faixa título e também a faixa top of the bill, e foi seguido pelo quarto disco dos Scorpions, Virgin Killer, lançado no ano de 1976. Aqui, mais uma vez, a polêmica da capa foi forte porque a imagem trouxe a fotografia de uma pré-adolescente nua sob uma lâmina de vidro que continha uma rachadura estrategicamente posicionada. Essa capa ela traz problemas até hoje, porque recentemente provedores de acesso da internet bloquearam o acesso à página desse disco na Wikipedia por apresentar essa imagem. Disfarçada e em novas versões, essa imagem foi sendo disponibilizada ao longo dos anos, mas nem a justificativa da banda de que representa a perda da inocência convenceu muita gente. Como resultado da polêmica e de boas canções, Virgin Killer foi muito bem recebido na Europa e garantiu à banda o seu primeiro disco de ouro no Japão. O álbum tem a versão original de Catch Your Train, que teve uma boa releitura no primeiro álbum acústico do Scorpions anos depois. Depois da turnê pelo Reino Unido, o baterista original Ruddy Lenners deixou a banda por problemas cardíacos, sendo substituído por Herman Rarebell. Já no ano de 1977, a banda lançou Taking By Force, um trabalho que continuou a demonstrar o sucesso da banda no Japão, ganhando um disco de ouro mais uma vez. O disco tem um rocão que representa bem o estilo inicial da banda, Steam Rock Fever, e mais uma vez a capa do álbum foi criticada, dessa vez por retratar duas crianças brincando com armas em um cemitério militar. Foi considerado um insulto pelos cidadãos da França Onde a foto foi registrada Tendo que ser trocada por um fundo preto Com os membros da banda E agora a gente faz a primeira pausa Para o primeiro bloco musical Aqui a gente vai tocar canções desses álbuns Dos primórdios do Scorpions São cinco na sequência Speed is Coming, Top of the Bill, In Trance Catch Your Train e Steam Rock Fever Aqui no Radiofobia Classics Radiofobia
2: Classics
1: Fobia Classics. Fobia Classics.
0: Numerosos fãs japoneses, o Scorpions lançou na capital do Japão seu primeiro álbum ao vivo, um disco duplo chamado Tokyo Tapes. Esse seria o último trabalho com o guitarrista Uli John Roth, que deixou o grupo por discordar do som mais comercial que a banda começava a adotar. Depois da saída de Roth, chega o guitarrista Matthias Jabs, que acabou se revelando um tremendo pé quente para o desenvolvimento da carreira dos Scorpions. Foi com ele a fase de grande sucesso que começou com Love Drive, de 1979, de hits como Love News, Sunday Morning, Coast to Coast e também Holiday. Esse foi o primeiro álbum a conquistar a marca de disco de ouro nos Estados Unidos e marcou também a volta de Michael Schenker, que participou como guitarrista principal em três das oito músicas do álbum. No entanto, sua presença não durou muito, pois ele saiu pouco tempo depois por não se sentir confortável em tocar músicas de outros compositores. Com o caminho livre para Matthias jabs brilhar, a banda estava pronta para ir encontrar o público norte-americano. E a primeira apresentação nos Estados Unidos foi no festival em Cleveland, abrindo para ninguém menos do que Aerosmith, ACDC, Thin Lizzy, Ted Nugent e Journey. Durante uma apresentação em Chicago, a banda teve o seu primeiro show como atração principal. No ano de 1980, eles gravaram Animal Magnetism, segundo o álbum, com Matthias Jabs, e o álbum foi ganhando reconhecimento aos poucos graças a canções como The Zoo e Make It Real. Ao mesmo tempo, o prestígio da banda ia crescendo em vários países ao redor do mundo. Assim como este álbum, o seu sucessor Blackout, de 1982, foi grande sucesso da banda, recheado de hits e canções mais agradáveis ao público de rock em geral. Blackout tem a marcante faixa título, além dos hits Can't Live Without You e No One Like You. Blackout especialmente teve um grande sabor de vitória ao ser lançado, pois o vocalista Klaus Mayne passou por sérios problemas nas cordas vocais. Depois de algumas cirurgias, ele conseguiu voltar a cantar e teve um retorno triunfante Como a gente vai conferir no próximo bloco musical A gente vai tocar seis músicas Onde a gente pode conferir toda a potência vocal do Maine, Começando com Love Loving Sunday Morning Na sequência tem Make It Real, The Zoo, Blackout, Can't Live Without You e No One Like You Seis do Scorpions com Klaus Mane no vocal Aqui no Radiofobia Classics Radiofobia Classics
2: Radiofobia Classics. Rádio Classics Rádio Classics
1: Fobia Classics.
0: Apesar de toda a repercussão dos álbuns do ano de 1980, o trabalho de maior sucesso da banda ainda estaria por vir. No ano de 1984, Love at First Sting e os seus grandes sucessos Rock You Like a Hurricane e Still Loving You levariam o disco a atingir a incrível marca de platina tripla nos Estados Unidos. Outras músicas como Bad Boys Running Wild, Coming Home e Big City Nights também tiveram excelente recepção dos fãs, transformando-se em clássicos do heavy metal e também do hard rock. As turnês desse disco foram também as mais badaladas. Artistas iniciantes na época, como Bon Jovi, foram na esteira do grande sucesso do Scorpions e acabaram sendo apresentados a grandes audiências. A turnê de Love at First Sting culminou em três noites consecutivas no Madison Square Garden, em Nova York, fazendo dos Scorpions a primeira banda alemã a realizar essa proeza, com mais de 60 mil fãs no total a assistir os três shows. No ano de 1985, os Scorpions vieram pela primeira vez ao Brasil para participar da inesquecível primeira edição do Rock in Rio, ao lado de bandas como ACDC, Whitesnake, Iron Maiden, Queen e Ozzy Osbourne. Essa turnê rendeu o segundo álbum ao vivo dos Scorpions, o World Wide Live, cujo repertório foi todo baseado nos quatro últimos álbuns de estúdio da banda na época e foi lançado ainda no ano de 1985. No ano de 1988, em seguida ao estrondoso sucesso de Love at First Thing, foi a vez de Savage Amusement, que ficou em primeiro lugar na Europa e em quinto lugar nos Estados Unidos. O hit principal foi Rhythm of Love, além de Passion Rules the Game. Durante a turnê para promover o trabalho, o Scorpions foi o primeiro grupo na história do rock a tocar na União Soviética. E além disso, em 1989, eles encabeçaram o festival Moscow Music Peace Festival, junto com Ozzy Osbourne, Bon Jovi, Skid Row, Motley Crue e Cinderella, para delírio de 260 mil fãs russos. Foi dessa experiência na União Soviética que surgiu outro enorme sucesso da banda, Wind of Change, seguindo uma linhagem de ótimas baladas criadas pelo Scorpions. A canção foi escrita em setembro de 1989 e profeticamente fala dos ventos de mudança que sopravam por causa das mudanças políticos sociais ocorridas no leste europeu e também do fim da Guerra Fria. Apenas dois meses depois, em novembro de 1989, aconteceria a queda do muro de Berlim. E é óbvio que você vai ouvir esse sucesso aqui no Classics, mas daqui a pouquinho, um pouquinho mais para frente, numa versão especial que eu preparei para você. Wind of Change é do álbum Crazy World, de 1990, que trouxe o Scorpions fazendo um hard rock típico dos anos de 1990. Outras canções que se destacam no disco são a também badalada Send Me an Angel e o rock Tease Me, Please Me. Depois do sucesso do álbum, e graças especialmente ao Wind of Change, no ano de 1991, o Scorpions foi convidado por um fã famoso, Mikhail Gorbachev, líder soviético na época, para tocar a canção na Praça do Kremlin. A apresentação foi um evento único na história da ex-União Soviética e também na história do rock. Em 21 de julho de 1990, mais um convite de prestígio. O ex-integrante do Pink Floyd, Roger Waters, chamou a banda para participar do espetáculo The Wall Live in Berlin, tocando a música de abertura In The Flash. Em 1992, outro motivo de orgulho para os Scorpions, os roqueiros ganharam o World Music Award como a banda mais bem-sucedida da Alemanha. Mas depois de tantos sucessos e depois da turnê, a banda sofreu a saída de um dos seus baixistas mais importantes, Francis Buchholz, por razões pessoais. Em seu lugar vem o também alemão Roth Rickerman, por recomendação do baterista Herman Rarebell, sendo que ele mesmo sairia da banda anos mais tarde, em 1996, também por motivos pessoais. E agora a gente faz mais uma pausa dessa vez para ouvir seis músicas dessa época de ouro do Scorpions, começando por Bad Boys, Running Wild, na sequência tem Big City Nights, Coming Home, Tease me, please me, Send Me an Angel e a icônica in the Flash na versão ao vivo pra você aqui no Radiofobia Classics. Radiofobia Classics
1: Radio Classics.
3: just the brain Dream we're going out on stage It feels like coming home again Dream we're going out on stage It feels like coming home again
4: Dream
1: Fobia Classics. Antiofobia Classics.
0: A banda continuou na pegada de um hard rock mais radiofônico, porém pesado, e lançou em 1993 Face the Heat, coproduzido pelo conceituado Bruce Fairbairn, que infelizmente veio a falecer seis anos depois. Graças ao sucesso do Scorpions como compositor de baladas, a faixa que ficou mais conhecida foi Under the Same Sun, cuja letra fala de violência e pede a paz entre os homens, pois vivemos todos sob o mesmo sol. Três anos depois, foi a vez de chegar ao mercado Pure Instinct, que já trazia Kurt Cress como um baterista substituto de Herman Rarebell, mas que apenas participou da gravação do álbum, sendo substituído depois pelo primeiro integrante americano do Scorpions, James Kotak. O álbum traz em sua maioria baladas, e o principal hit é, novamente, uma das baladas, a bela You and I, que permaneceu no setlist dos shows por bastante tempo. O álbum seguinte foi o controverso Eye to Eye, de 1999, com um som mais pop e com elementos eletrônicos, distoando bastante do estilo mais característico do Scorpions. Esse período de experimentação não foi bem recebido pelos fãs, embora tenha atingido disco de ouro e platina em alguns países o disco gerou pelo menos um hit to be number one, que a gente vai ouvir daqui a pouco, que foi número um por mais de nove semanas consecutivas no Japão e aqui a gente pode perceber que os japoneses gostam mesmo do Scorpions. A banda resolveu dar um tempo nos lançamentos de Inéditas e começou a pavimentar a sua volta aos braços dos fãs com dois projetos cujo formato estava em alta no início dos anos 2000. E foi então que eles gravaram Moment of Glory, fruto da parceria com a Orquestra Filarmônica de Berlim, com arranjos orquestrados para os antigos sucessos da banda e também algumas peças clássicas, além de um single inédito chamado Moment of Glory. A faixa de abertura foi uma nova versão para Rock You Like a Hurricane, que foi batizada de Hurricane 2000. Ainda na campanha de retomar o seu público, os alemães embarcaram na moda dos discos Unplugged e lançaram Acústica, com base em três shows gravados no belo cenário do Convento do Beato, na cidade de Lisboa, em Portugal. O álbum trouxe regravações, algumas canções novas e também covers como as do Kansas Dust in the Wind e do Queen Love of My Life. A regravação da balada Always Somewhere do Love Drive também é muito querida pelos fãs do Scorpions. Assim, também é muito querida pelos fãs do Scorpions, assim como novos arranjos para The Zoo. Holiday e Still Loving You. E aqui a gente vai dar uma pausa para ouvir algumas canções dessa fase do Scorpions, que teve os seus altos e baixos, mas ajudou a levar a banda para as produções dos anos seguintes. São sete na sequência. Começando por Under the Same Sun, na sequência tem You and I, To Be Number One, a polêmica com experimentação eletrônica. Na sequência tem Hurricane 2000, Na repaginada de Rock You Like a Hurricane, que a gente ouviu lá no comecinho do programa. E também... Três ao vivo do álbum Acústica Que foram gravadas nesses shows Em Lisboa As versões de Love of My Life do Queen Always Somewhere do Love Drive E Holiday Repaginada ao vivo Aqui no Radiofobia Classics
2: Radiofobia Classics
1: o Classics.
3: Just heaven.
2: Radiofobia Classics.
1: Fobia Classics.
3: take Fa
0: Graças a Moment of Glory e Acústica, o Scorpions voltou ao cenário musical e se sentiu confiante para lançar, depois de muito tempo, o primeiro álbum com sonoridade semelhante à fase áurea da banda. Unbreakable, de 2004, marca também a entrada do baixista polonês Paul Maciwoda no lugar de Ralph Rickerman, permanecendo no posto até os dias de hoje. O trabalho trouxe canções com a velha vibe hard rock, pela qual o Scorpions sempre foi conhecido. São destaques merecidos as faixas Lovin' or Living", Deep and Dark e Someday is Now. No ano de 2006, o Scorpions é convidado a participar do festival Walkin' Open Air, na Alemanha. A banda acaba promovendo um momento histórico por chamar ao palco os ex-integrantes Uli John Roth, Michael Schenker e Herman Rare Bell. Sem dúvida, um momento único e muito emocionante para todos os fãs do Scorpions. Um ano depois, chega ao mercado Humanity Hour One, o primeiro álbum conceitual da banda com uma postura mais engajada. As letras falam do mal que a humanidade causa ao mundo. A Humanity War Tour passou pelo Brasil, teve até um show gravado em DVD na cidade de Manaus, capital do Amazonas, muito apropriadamente chamado de Amazônia Live in the Jungle. Essa produção foi feita em conjunto com Greenpeace para enviar uma mensagem ao mundo para proteger a floresta amazônica. E são desse álbum canções como Our One e The Game of Life. Porém, no dia 24 de janeiro de 2010, a notícia que nenhum fã queria ouvir foi divulgada pela banda o Scorpions faria uma última turnê mundial com três anos de duração e então encerraria a carreira. Na ocasião, a justificativa era que eles queriam acabar a história do Scorpions em voz alta, ou seja, fazendo barulho ainda e tendo sucesso. O álbum que a turnê se baseou, Sting in the Tail, foi lançado em março de 2010 e dele nós temos como destaques a faixa homônima, além de Raised on Rock, e The Good Die Young com a participação da vocalista Tarha Turunen, ex-integrante do Nightwish. Em 2011, ainda no longo processo de três anos da sua suposta despedida, o Scorpions lançou um trabalho com regravações e covers intitulado Come Black. As regravações de músicas de outras bandas incluía Tainted Love, do Soft Cell, Across the Universe, dos Beatles e Ruby Tuesday, dos Rolling Stones. Também é dessa época o ambicioso projeto Live 2011, Get Your Sting and Blackout, no formato DVD, Blu-ray e 3D, tornando-se uma das primeiras bandas de rock a lançar o um material no formato 3D. O projeto era para ser um testamento para os fãs, um último registro em altíssima qualidade do que era o Scorpions ao vivo, mas... Provavelmente, por ver a positiva reação dos fãs aos projetos de despedida e, claro, vivenciar as turnês de sucesso, o Scorpions reavaliou a sua decisão de se aposentar. Oficialmente, o guitarrista Matthias Jeps contou que no início da turnê de despedida o plano era sair da roda do hamster, da vida de roqueiro, dividida entre turnês, álbuns, turnês e álbuns sem parar durante 35 anos. Mas, no entanto, a diversão foi tão grande nessa suposta última turnê que o Scorpions apenas decidiu diminuir um pouco o ritmo e continuar seguindo em frente. E a demanda pelos Scorpions era mesmo grande no mundo inteiro, porque pouco após o último show dessa turnê, em janeiro de 2013, a MTV chamou a banda para estrelar a cobiçada série MTV Unplugged. Mais de 10 anos depois do álbum Acústica, o Jabs contou que eles não podiam recusar esse pedido e, ao mesmo tempo, a gravadora ofereceu, é claro, contratos vantajosos para a banda continuar. Nos dias 11, 12 e 14 de setembro de 2013, a banda realizou três concertos para MTV no Teatro Licabetos, em Atenas. Esse foi o primeiro álbum da série MTV Unplugged a ser gravado num local aberto. Além dos clássicos, a banda apresentou cinco músicas inéditas, incluindo Follow Your Heart e a instrumental Delicate Dance. A famosa Wind of Change teve como convidado ninguém menos do que Morten Harkett, vocalista do Wahá, que inclusive já foi tema de um dos nossos episódios do Radiofobia Classic. Se você não ouviu ainda, tá aí no seu feed, ouve lá o nosso Classic sobre o A-Ha. Todo esse sucesso aliado à descoberta de que ainda tinha muitos fãs jovens foi motivo de orgulho para o Scorpions, às vésperas de completar 50 anos de carreira e aqui a gente vai fazer mais uma pausa pra gente falar dessa produção recente do Scorpions no nosso último, na verdade era para ser o último, mas vai acabar sendo o penúltimo bloco musical mais uma vez tem 7 na sequência, segura porque no total são 36 músicas nesse programa, começando esse penúltimo bloco com Deep and Dark na sequência tem The Game of Life Sting in the Tale Tainted Love, Robbie Tuesday e as versões ao vivo de Follow Your Heart e Wind of Change com o Morten Harkett no álbum MTV Unplugged gravado na Grécia. Aqui você ouve tudo de Scorpions no Radiofobia Classics. Radiofobia Classics
1: Classics. Geofobia Classics. Radiofobia Classics.
3: In the darkest night And no one knows She can't...
1: Phobia Classics.
4: Have
1: you
3: ever climbed a mountain? Have you ever crossed the sea? Take a look around the corner and listen to your heartbeat. Have you ever touched a rainbow? Take a ride on a ferris wheel. Takes one step to start a journey. It's up to you. To make it real This is the time For yourself to be free You gotta follow your heart This is a time in your life And it's never too late To see the light in the dark You gotta follow your heart Walking far away horizons, you will never walk alone to be at home where your heart is a million miles away from home. This is the time for yourself to be free. You gotta follow your heart. This is the time in your life, and it's never too late. To see the light in the dark You gotta follow your heart Show me the way Who knows the way This is the only road to go Life brings me down Life takes me up And only, only heaven knows time for yourself to be free you gotta follow your heart this is the time in your life and it's never too late to see the light in the dark you gotta follow your heart you gotta follow Your heart. thank you thank you so much <laughs> if I rest so this is wind of change
0: Depois de tanto sucesso, mais uma vez, um novo álbum era inevitável e no mês de outubro de 2014, Klaus Mayne anunciou que o sucessor de Sting and the Tail seria lançado nos primeiros meses de 2015, justamente para coincidir com os 50 anos da banda. O baterista James Kotek, afastado da banda por problemas com excesso de álcool, tendo sido até mesmo preso em Dubai depois de um escândalo num voo, voltou para tocar no novo disco intitulado convenientemente de Return to Forever, que foi lançado no dia 20 de fevereiro de 2015. O álbum trazia demos retrabalhadas de anos anteriores e sobras de discos que remontam desde os anos de 1970. Novas partes musicais foram acrescentadas e algumas letras reescritas, inclusive, para modernizar as músicas. Going Out With A Bang fala da amizade entre membros de uma banda e como sobrevivem juntos aos altos e baixos de uma carreira. Rock and Roll Band é uma típica canção do gênero sobre sexo, drogas e, é claro, rock and roll, tudo isso tendo a agitada vida noturna de Los Angeles como cenário. Klaus Maine contou que teve a ideia de trabalhar essa canção quando estava andando na Sunset Boulevard e foi ao bar de rock chamado Rainbow. A tradição que os roqueiros têm de frequentar esses bares de Los Angeles e acabar parando em strip clubs com moças dançando ao som de Scorpions foi determinante para criar as novas letras da música. É destaque também desse álbum a faixa We Built This House, comumente usada como abertura dos shows mais recentes. Em mais uma mudança de formação, em 28 de abril de 2016, há pouco mais de um ano, a banda anunciou que, infelizmente, James Kotec não retornaria para a parte americana da turnê de Return to Forever. Um substituto temporário de peso foi convidado o ex-baterista do Motorhead, Mikey D, que estava disponível depois da morte do Leme, líder do Motorhead, no ano de 2015. Em setembro de 2016, o Brasil teve a felicidade de receber alguns shows dessa turnê e, na mesma época, os Scorpions anunciaram que Mike D era oficialmente um novo integrante da banda. No pronunciamento oficial, a banda deu as boas-vindas ao novo integrante e agradeceu os anos de dedicação de Coltec, desejando sucesso em sua recuperação. Os shows no Rio de Janeiro, São Paulo e Fortaleza foram uma celebração do público com essa banda tão querida que desde 1985 embala os corações dos roqueiros. Naquela época, Steel Love You tocava em todas as rádios, começando a relação de amor dos alemães com os brasileiros. Essa última passagem em 2016 mostrou que despedida de carreira não é mesmo uma realidade próxima para esses veteranos do rock que mesmo depois de 52 anos de carreira ainda mostram que tem muito a contribuir para a história do rock mundial, e aqui a gente encerra esse Radiofobia Classics com um último bloco, não é do meu costume fazer um último bloco geralmente eu coloco uma última música no final do programa, mas aqui é inevitável que a gente traga três petardos do álbum Return to Forever Going Out with a Bang We Built This House, e é claro Rock and Roll Band, e pra fechar lá no finalzinho, a gente vai tocar aquela que eu tenho certeza Certeza que você sentiu falta ao longo de todo o programa a balada Still Loving You que é assinatura do Scorpions, não tem quem não tenha dançado um bailinho de vassoura ali né na sua adolescência o pessoal que tem a minha idade que se lembra disso lá em 1985 o pessoal que viveu os anos de 1980, quem não se lembra de Still Loving You a gente toca ela aqui pra fechar essa edição especialíssima que eu ainda não editei enquanto tô gravando não sei, mas eu acho Acho que é a mais longa até agora de todas as 47 edições do Radiofobia Classics, que eu espero você mais uma vez no mês que vem. Não esquece de mandar a sua contribuição de pauta para o e-mail classics.radiofobia.com.br. No mês de agosto eu conto mais uma vez com o seu download com a sua audiência. Um abraço e até lá. Radiofobia Classics
1: Rádio Classics. Você ouviu Radiofobia Classics.
2: Radiofobia Classics. Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.